0: Być jak menadżer, podcast epizod trzeci. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Ten podcast, drogi słuchaczu, jest dla Ciebie... Zwłaszcza, jeśli jesteś osobą młodą, masz 20 lub 20 kilka lat, rozglądasz się po rynku pracy i słyszałeś o zawodzie Project managera. Po polsku powiedzielibyśmy kierownika projektu i próbujesz zrozumieć w 100%, czym taki menadżer się zajmuje. I czy ta rola mogłaby potencjalnie być dla Ciebie i mogłaby stanowić pomysł na twój dalszy rozwój zawodowy. Ja dzisiaj chciałem, na czynniki pierwsze rozłożyć ten pierwszy etap wchodzenia w życie zawodowe w rolę project menadżera. Chciałem bardzo bardzo skrupulatnie rozłożyć na pewne etapy tę drogę, którą ja sam przechodziłem i którą być może ty także przejdziesz starając się o pierwszą posadę project menadżera w firmie informatycznej i pomyślałem, że ułożę to w takie siedem solidnych kroków. Siedem naprawdę mocno ugruntowanych etapów, które myślę, że kiedy przejdziesz i przebrniesz przez nie, to naprawdę ogromnie zwiększysz swoje szanse na to, żeby dostać pracę jako project manager w firmie informatycznej. To oczywiście nie będzie stanowisko, zaawansowane, w sensie poziom seniorski tego stanowiska nie będzie zaawansowany, to będzie stanowisko juniorskie lub też asystenta project managera, ale jeśli przebrniesz przez te siedem kroków, o których dziś opowiem, twoje szanse naprawdę bardzo wzrosną i ogromnie, ogromnie wesprzesz sam siebie w tym, żeby tę pracę jako project manager dostać. Ja sobie stworzyłem Twój profil, drogi słuchaczu, czyli wyobraziłem sobie tak naprawdę tworząc skrypty do tego podcastu i przygotowując dane i informacje, które chcę ci przekazać, stworzyłem sobie pewien Twój obraz. Wyobraziłem sobie, kim jesteś, jakie są Twoje ambicje, i dzięki temu jest mi dużo łatwiej skierować ten przekaz, ponieważ jestem w stanie sobie wyobrazić, do kogo tak naprawdę mówię. Wyobrażam sobie, że masz 20 lub 20 kilka lat, lub może trochę mniej. Tak jak wspomniałem na początku, rozglądasz się powoli po rynku pracy, słyszałeś o zawodzie kierownika projektu, tudzież project Managera w firmach IT i próbujesz rozeznać się, czym jest tak naprawdę ta rola, bo gdzieś intuicyjnie czujesz, że być może pasujesz właśnie do bycia project Managerem w przyszłości. Chcesz się rozwijać w tym kierunku, ale nie do końca wiesz od czego zacząć. Zakładam także, że nie jesteś pewien, czy sprawdzisz się w tej roli. To są pytania, jedno z pytań, które sobie zadajesz. I oczywiście chciałbyś wiedzieć rzecz, nie, nie wiem czy najistotniejszą, ale jedną z najważniejszych, czyli ile mógłbyś zarobić jako taki project manager. Zakładam także, że zastanawiasz się, czy potrzebujesz ukończyć jakieś konkretne studia lub uczelnie wyższe lub dodatkowe kursy, żeby dostać pracę w tym zawodzie. Chcesz wiedzieć skąd czerpać wiedzę, skąd czerpać informacje i inspiracje na temat zarządzania projektami w IT. Zakładam, że jesteś ciekaw, czy warto robić właśnie jakieś certyfikaty lub szkolenia online, które być może pomagają w znalezieniu odpowiedniej pracy na tym stanowisku. Jeśli tak, to jakie to mogą być certyfikaty? I koniec końców zastanawiasz się, czy powinieneś znać język angielski, a jeśli tak, to w jakim stopniu, żeby dostać robotę jako project manager na te a także kilka innych wątpliwości i pytań. Spróbuję dziś znaleźć odpowiedzi, tak żeby zaspokoić Twoją ciekawość. Spróbuję także, aby to był pewnego rodzaju poradnik i kompleksowa wiedza, jak krok po kroku zostać Project Managerem. Zakładając, że na dzień dzisiejszy nie masz żadnego doświadczenia w tym, widziałeś kilka filmów na YouTube na przykład, jak to się robi, ale nie skupnąłeś żadnej praktyki dotychczas. I gwarantuję Ci, i mówię to z pełnym przekonaniem, że jeśli poprawnie wykonasz te siedem kroków, jeden po drugim, o których dziś opowiem, to piekielnie zwiększysz swoje szanse na wejście do branży IT i na pozostanie w tej branży na dłużej. Google'owałem trochę, zanim zacząłem przygotowywać ten podcast, i gdybym dziś był 20, 20 parolatkiem, to miałbym problem, żeby znaleźć taki poradnik. Myślę, że wypełnię tym samym pewną lukę informacyjną dla ludzi młodych, takich jak Ty, którzy szukają, szukają odpowiedniego dojścia i wejścia do tej branży IT, jeśli nie jest się osobą techniczną, jeśli nie jest się programistą. Zachęcam także przy okazji do śledzenia moich mediów społecznościowych, w szczególności do wpisania się na newsletter na moim blogu byciakmenadżer.pl Ja nigdy nie spamuję, nigdy nie wykorzystuję Twojego adresu mailowego, jeśli taki zostawisz do rozsyłania spamu. Newsletter wysyłam tylko i wyłącznie, gdy opublikuję nowy podcast, nowe treści na blogu, które są potencjalnie wartościowe dla Ciebie jako przyszłego menadżera branży informatycznej. Przejdźmy może już do mięcha, do rzeczy, bo szkoda czasu. Krok pierwszy. Zbuduj sobie w głowie obraz project menadżera, którym sam chciałbyś zostać. Zaraz wytłumaczę, jak to zrobić. Wyjaśnimy sobie najpierw, kim jest project manager. O ile słowo menadżer w, w tym dwuczłonowym zwrocie wydaje mi się zrozumiałe, menadżer tłumaczylibyśmy po prostu kierownik po polsku, to co to oznacza ten projekt? czyli projekt po polsku, czyli menadżer projektu, kierownik projektu w dosłownym tłumaczeniu. Otóż projekt nie jest słowem zarezerwowanym tylko dla branży IT. Kierownicy projektów występują także w innych branżach, w branży produkcyjnej, w branży bardziej industrialnej, w branży motoryzacyjnej, w branży reklamowej. Ja w swojej karierze menadżerskiej, chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jestem menadżerem, organizowałem na przykład koncerty i imprezy klubowe. Byłem także DJ-em i organizowanie takich koncertów to także był swego rodzaju project management, chociaż dziś powiedzielibyśmy, że project manager taki koncertowy to jest bardziej event manager. Te specjalizacje coraz bardziej się granulują z roku na rok, ponieważ jest coraz więcej specjalności menedżerskich i każda z nich niesie ze sobą pewien inny zestaw kompetencji aczkolwiek wiele kompetencji na siebie zachodzi pomiędzy różnymi typami menadżerów. Upraszczając, project management to pewnego rodzaju specjalizacja, w której zawiera się określony zestaw cech, które są jakoby potrzebne, a nawet niezbędne do wykonywania tego zawodu. Project manager w firmach IT również posiada pewne specyficzne cechy, ale ponadto zna jeszcze pewne procesy zarządzania, takie jak Agile, Waterfall, Kanban, które są charakterystyczne dla tego typu zarządzania projektami. I to jest ta rzecz, która wyróżnia project managera w branży IT od project managera na przykład w branży eventowej. Są pewne frameworki, pewne języki, pewne metodyki, które stosuje się zarządzając tą konkretną grupą projektów, czyli projektami. IT. Procesów można się szybko nauczyć, o tym w dalszej części podcastu, więc na razie nie skupiałbym się na nich aż tak bardzo. To, co jeszcze powinieneś zrobić w pierwszym kroku, zaraz po tym, gdy uświadomisz sobie, kim jest taki project manager, to poszukaj menadżerów, na przykład wśród swoich starszych znajomych, albo spróbuj nawiązać znajomości z takimi. Uważam, że... Do zbudowania w sobie takiego obrazu menadżera warto mieć jakąś inspirację, warto mieć pewien autorytet, który być może wskaże ci drogę. I z doświadczenia wiem, że kilka minut rozmowy z doświadczonym project Managerem może dać ci... O wiele więcej niż długie godziny spędzone na oglądaniu filmów na YouTube lub... Chociaż tutaj nie neguję, bo rzeczywiście swoje autorytety menedżerskie także znalazłem e, poprzez internet. Kilku z moich autorytetów nie poznałem osobiście, znam ich, ich działalność tylko z działalności w internecie. Natomiast koniec końców warto mieć taki namacalny autorytet, od którego możesz się uczyć i któremu ufasz. Dzięki temu wskazówki, jakie otrzymujesz od takowej osoby, zostają ci w głowie na dłużej i, i możesz się przekuć później w takie fajne, dobre praktyki zarządzania. Poczytaj koniecznie o project managementzie, zbuduj sobie w głowie obraz takiego menadżera właśnie, w który, którym chciałbyś zostać i uważam, że gromadzenie wiedzy już na tym etapie o samym zarządzaniu projektami jest bardzo ważne i otworzy ci oczy na wiele Spraw. Już na tym etapie możesz powoli zacząć odpowiadać sobie na pytanie, czy zarządzanie projektami w IT jest dla ciebie, bo być może wyobrażasz to sobie dziś inaczej niż jest naprawdę. Bardzo ważne w tym pierwszym kroku, o czym chcę wspomnieć jest to, aby uświadomić sobie, że tak naprawdę słuchając tego podcastu już rozpocząłeś ten pierwszy krok. Podobno jak twierdzi Krzysztof Gonciarz, którego cenię za działalność w polskim internecie, podjęcie pierwszego kroku jest najtrudniejsze. Najtrudniej jest zacząć, ale uświadom sobie, że słuchając tego podcastu właśnie zacząłeś i ten pierwszy krok już wystartował, także z tego miejsca Ci gratuluję, ponieważ jeśli zacząłeś, jeśli już gromadzisz tą wiedzę, a słuchając podcastów takich jak ten zaczynasz gromadzić wiedzę na temat zarządzania, jesteś na naprawdę najlepszej drodze do tego, żeby wkrótce tym menadżerem naprawdę zostać. Moje najszczersze gratulacje to nie jest wazelina, to co mówię tak właśnie myślę. Krok drugi, zakładając, że zbudowałeś sobie pewien obraz, pewne wyobrażenie project managera, do którego to chcesz dążyć i rozwijać się w tym kierunku, to krok drugi polega na tym, aby zacząć zdobywać podstawowe doświadczenie w zarządzaniu. I teraz możesz sobie pomyśleć, dobra, ale jak ja mam cholera zdobyć to doświadczenie, skoro nie mam doświadczenia, a bez doświadczenia nie przyjmą mnie do żadnej firmy, więc wpadam w takie błędne koło, gdzie chcę zdobyć doświadczenie nie mając doświadczenia, ale żeby zdobyć doświadczenie, potrzebuję doświadczenia. Nic bardziej mylnego, już wyprowadzam cię z błędu. Otóż zarządzania jako pewnego sposobu zachowania, zarządzania jako pracy nad sobą i nad swoim charakterem, zarządzania jako pracy nad komunikacją międzyludzką, możesz się uczyć tak naprawdę na różnych polach. I to nie musi być pole y, IT. Tak naprawdę ja swój pierwszy warsztat i sznyty menedżerskie zdobywałem na polu prywatnym, ponieważ nie miałem innych możliwości. I teraz ja to przełożę na takie proste przykłady, Nieco uproszczę, ale chcę, żebyśmy oboje zrozumieli kontekst i odnaleźli się w tym samym kontekście. Prosty przykład. Organizacja urodzin albo spotkania rodzinnego, albo organizacja jakiegoś wypadu ze znajomymi poza miasto. Organizacja imprez szkolnych. Ja w liceum pamiętam, że takim moim pierwszym poważnym projektem było y, ruszenie, odpalenie i rozkręcenie gazetki szkolnej licealnej. Ja byłem pierwszym uczniem w moim liceum, który, który stworzył taką instytucję jak gazetka szkolna I, i to nie było łatwe. No i był to pewien projekt, który miał swój początek i koniec i trzeba było go zrealizować. Musiałem znaleźć ludzi, którzy chcą taką gazetkę, taki miesięcznik licealny ze mną robić, znaleźć fundusze, zmakietować to wszystko, ustalić plan działania, co i jak, kto będzie pisał, gdzie to wydrukujemy, jak będziemy to kolportować, dogadać się z uczelnią, tam było bardzo dużo tej pracy komunikacyjnej i ja wtedy nie wiedziałem, że ja jestem takim kierownikiem projektu, bo byłem jednocześnie i redaktorem, i wydawcą tej gazetki, i dystrybutorem. Koniec końców powiedzielibyśmy, że kierowałem tym projektem od początku do końca i ja już wtedy zdobywałem doświadczenie menedżerskie. To samo możesz zrobić także na swoim polu. Jeśli jeszcze dotychczas tego nie robiłeś, Zorganizuj jakieś spotkanie autorskie. Być może masz znajomego lub znajomą, która pisze wiersze. Dogadaj się z lokalną galerią sztuk i zorganizuj spotkanie autorskie dla swojej koleżanki. Zaproś znajomych, spróbuj wypromować takie spotkanie, bo to nierzadko jest bardzo trudne, żeby ściągnąć ludzi na wydarzenie, które tworzysz. Wejdź od takiej strony eventowej. Tak będzie najłatwiej, ponieważ takie mikro -eventy, jak urodziny zjazdy rodzinne, wyjazdy z ziomkami poza miasto, wspólna partyjka w szachy, tudzież pokera. Chociaż poker jest nielegalny, więc oficja w Polsce, więc nielegalnie tego robić, legalnie partyjki w pokera zorganizować nie można, ale takie mikro mikrowydarzenia, Ktoś musi zorganizować. Dobrym przykładem jest bycie przewodniczącym w klasie lub wiceprzewodniczącym, żeby zdobywać takie właśnie doświadczenie kierownika, ponieważ taki przewodniczący ma często różne obowiązki. Tu musi zadzwonić, tu musi coś dograć. My w liceum, poza wydawaniem gazetki szkolnej, z kolei z inną grupą moich kolegów i koleżanek, organizowaliśmy na przykład bal studniówkowy, bal maturalny. I to też trzeba było dopiąć od początku do końca, pozwolić dowiedzieć się o budżet, pozbierać pieniądze, ustalić terminy, deadline'y, przypilnować wykonania tego projektu. Takie rzeczy uczą i takie rzeczy już wpływają na portfolio, jakie sobie budujesz. Spróbuj poszukać ponadto, czy ktoś z twojej rodziny nie prowadzi na przykład firmy, w której mógłbyś zrobić jakieś praktyki. Popytaj po ciociach, po wujkach. Popatrz, po kuzynach, być może któryś z twoich wujków prowadzi sklep i trzeba tam zrobić jakąś ogólną inwentaryzację lub przemeblować ten sklep. Ale najpierw trzeba pomyśleć, jak go przemeblować. Spróbuj znaleźć sobie zajęcie, to już mówię tak bardzo ogólnie, zajęcie, dzięki któremu będziesz wypracowywał w sobie te umiejętności, jakie są niezbędne do podjęcia pracy jako menadżer. O tych cechach powiem za chwilę jeszcze więcej. Myślę, że fajną sytuacją byłoby znalezienie jakiegoś wujka lub cioci, która posiada swoją firmę i chce zrobić może jakąś imprezę firmową. To wtedy przyjmij na klatę takie zlecenie, zaproponuj swoją rolę w tym wydarzeniu rolę jako kierownika obiecaj wujowi, tudzieś cioci, tudzieś kuzynowi, że ty to zrobisz um, za darmo, żeby zdobyć doświadczenie i że dopniesz wszystko od początku do końca. Dzięki temu będziesz miał doświadczenie. A koniec końców ciocia wuj lub inny właściciel firmy, który jednocześnie jest członkiem twojej rodziny, później może wystawić ci referencję. Krok drugi zakłada także, żebyś spróbował dowiedzieć się, jakie są twoje silne a jakie słabe strony zarządzania. I twój charakter ma tutaj ogromne znaczenie. Zapomnij teraz o wszystkich procesach zarządzania, o wiedzy twardej, o wiedzy technicznej. Skup się tylko i wyłącznie na twoim charakterze. W kroku drugim bowiem musisz sobie odpowiedzieć na następujące pytania. Jak sobie radzisz w negocjacjach? Czy jesteś dobry w negocjacjach? Jak ci idą rozmowy telefoniczne? Na przykład, kiedy negocjujesz z kimś poważne tematy negocjujesz z kimś pewną rzecz i albo wynegocjujesz korzyść dla siebie, albo stracisz. Na przykład chcesz od kumpla kupić używane buty, tudzież samochód, cokolwiek. Jak idą ci negocjacje w tym kontekście, żeby wynegocjować dla siebie jak największą wartość, na przykład jak najniższą cenę za te używane buty, tudzież jakąś grę. Jak na ciebie działa presja czasu? Czy ty potrafisz w ogóle pracować pod presją czasu? Czy potrafisz się szybko uczyć, gdy nagle nauczyciel ogłasza niezapowiedziany sprawdzian na, przykład na zajutrz? Czy ty się wtedy denerwujesz? Czy ty wtedy potrafisz opanować swoje emocje? Naucz się siebie obserwować. To jest bardzo przydatne później. Czy potrafisz zrobić coś z niczego? Przykład tej gazetki szkolnej, którą rozkręciłem w liceum. Gazetki nie było, przyszedł Mariusz, gazetka jest. Zero jedynkowy przykład tego, jak zrobić coś z niczego. Zastanów się, czy ty w przeszłości już zrobiłeś coś z niczego, a jeśli nie, to pomyśl, co mogłoby to być. Odpowiedz sobie na pytanie, czy potrafisz inspirować innych do działania. Czy gdy opowiadasz o jakimś swoim nowym pomyśle, inni cię słuchają, czy raczej patrzą na zegarek lub zaczynają obgryzać paznokcie, żebyś już skończył ich nudzić. Umiejętność zarażania innych swoją pasją i celem, który ty sobie zakładasz. Umiejętność zjednywania sobie ludzi, solidaryzowania ludzi ze sobą nawzajem to jest jedna z podstawowych kompetencji i cech menadżera. Co ciebie motywuje? Czy jak stoi ktoś nad tobą z batem, to ciebie to motywuje? Czy potrzebujesz mieć bat nad sobą? Ponieważ w branży informatycznej to project manager jest tym batem. I teraz, jeżeli ty potrzebujesz, żeby ktoś nad tobą wiecznie stał, bo inaczej nie zmusisz się na przykład do nauki, to być może to nie jest rola dla ciebie. Ale jeśli ty lubisz motywować innych, to co innego. Umiejętności miękkie są dla wielu organizacji ważniejsze niż e, umiejętności twarde, niż wiedza domenowa, niż wiedza o zarządzaniu. I uwierz mi, że ten drugi krok żeby zacząć zdobywać te podstawowe doświadczenie, czyli głównie skupiać się na swoim charakterze i wypracowywać sobie te umiejętności miękkie, które będą podwaliną dla Twojego przyszłego doświadczenia, jest rzeczą krytyczną na początku tej drogi od zera do Project Managera. Zastanów się, także na koniec już tego drugiego kroku, czy potrafisz przyjąć na klatę konstruktywną krytykę. Menadżer to jest osoba, która bardzo często występuje, mówiąc tak ogólnie, na scenie. Skupia na sobie uwagę wszystkich w firmie, bo musi, ponieważ jest wewnątrz tej komunikacji. Jest takim tyglem komunikacyjnym. I jeżeli ciężko znosisz konstruktywną krytykę, a nawet niekonstruktywną krytykę, bo taka też bywa w firmach, to albo naucz się znosić tę krytykę lepiej, albo nie brnij w tę stronę. Krok numer 3. Kiedy już uporasz się, z umiejętnościami miękkimi. Oczywiście to nie jest tak, że się upora z umiejętnościami miękkimi i, i tyle. Praca nad sobą, nad charakterem to jest praca, którą wykonujemy całe życie i nie tylko jako menadżerowie, więc przydać się to także na innych polach, ponieważ warto mieć solidny, fajny, przepracowany charakter pod kątem zarządzania. W kroku trzecim musisz zdobyć podstawową wiedzę o wytwarzaniu oprogramowania. I tutaj już wchodzimy w tę konkretną specjalizację. Przede wszystkim to zaciekaw się tym, jak wygląda branża informatyczna od środka. Poznaj teren, pogoogluj podstawowe pojęcia. Z podstaw na pewno musisz wiedzieć, czym zajmują się tak naprawdę firmy IT, a w szczególności software house'y, bo software house'y to taki typ działalności gospodarczej, taki typ e, biznesu, który specjalizuje się właśnie w wytwarzaniu oprogramowania. Jakie specjalizacje, jakie stanowiska występują w software house'ach? Dowiedz się tego koniecznie. Kto tak naprawdę wytwarza oprogramowanie? Czy to są tylko i wyłącznie programiści? Dowiedz się, czym się różni frontend od backendu. Musisz wiedzieć, czym różni się developer backendowy od frontendowego i jak w stosunku do tych obu ról ma się tak zwany full stack developer. To, o czym mówię, to są absolutne podstawy. Ja ich tutaj nie wyjaśniam, ponieważ chcę Cię świadomie przymusić do tego, żebyś wyrobił w sobie nawyk dowiadywania się po swojej stronie i wyszukiwania informacji własnoręcznie na, na temat różnych zagadnień dziedzinowych. Nie chcę Ci wszystkiego podać na tacy. Troszkę specjalnie utrudniam Ci to zadanie, nie dając Ci wszystkiego tak, jak to, jak to wygląda, ale podsuwam pytania, które... Które musisz przejść, musisz przepracować. Musisz się także dowiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy aplikacjami, uwaga, webowymi, desktopowymi, a mobilnymi. Musisz wiedzieć. Dla jakiego typu użytkowników robi się aplikacje webowe, czym się różni webówka od desktopu i czym się różnią aplikacje webowe mo mobilne od mobilnych natywnych. W ramach kroku trzeciego zachęcam Cię także do zajrzenia na mój blog byćjakmanager.pl, gdzie opublikowałem pod tym nagraniem listę zagadnień jakie powinieneś opanować. Umieściłem tam także odnośniki do przydatnych stron, artykułów, które pomogą Ci te zagadnienia poznać. Gdybyś miał pytania, nie bój się ich zadawać do mnie w wiadomościach prywatnych i koniecznie zapisz się na newsletter na mojej stronie, aby otrzymywać ode mnie wiadomości zawsze, gdy wrzucę nowy podcast do sieci, nawet jeśli brzmi to jak słaba autoreklama, to jestem przekonany w 99%, że na początku tej twojej drogi zawodowej te treści, które przedstawiam, mogą wnieść naprawdę bardzo dużo wartości do twojej, do twojej kariery jako przyszłego menadżera. Po tym jak poznasz wszystkie te podstawowe pojęcia związane bezpośrednio z branżą IT, przejdź do kroku numer 4. Zacznij budować portfolio. I teraz zapytasz, jak budować portfolio, skoro nie jestem nigdzie zatrudniony jako menadżer. Otóż, stań się stałym bywalcem forów internetowych. Musisz naprawdę zaktywizować swoje, swoją obecność w internecie w konkretnych miejscach. Dowiedz się, jak znaleźć grupy i fora menadżerskie. Ja ze swojej strony rekomenduję, żebyś założył konto na serwisie LinkedIn, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I tam zacznij odnajdywać grupy Projekt menedżerskie I profilaktycznie i doraźnie zachęcam, żeby przebiec się po polskich forach internetowych, chociaż nie tylko polskich, zagranicznych także i pozapisywać się do nich. Wiedzy i komunikacji nigdy za wiele, zwłaszcza tej branżowej. Zapisuj się także na darmowe konferencje i webinary. Jaki to ma związek z budowaniem portfolio? Otóż każda konferencja, każdy webinar Każda aktywność tak naprawdę w polskim i zagranicznym internecie związana z branżą menedżerską to jest maleńka cegiełka do twojego portfolio, do twojego doświadczenia, do twojej wiedzy na temat zarządzania projektami. Dlatego bądź aktywny w czasie takich wydarzeń internetowych jak konferencje, webinary, szkolenia. Zadawaj pytania bardziej doświadczonym kolegom i koleżankom jak zostać project managerem, od czego zacząć. Bierz poprawkę na to, co mówię. Ja przedstawiam subiektywny punkt widzenia, ale kiedy pozbierasz opinie także od innych menadżerów, to wyrobisz sobie swoją opinię na temat tego, jak wejść do tej branży lub jak stawać się coraz lepszym project menadżerem, jeżeli już e, zacząłeś stawiać pierwsze kroki w tej dziedzinie. Czy powinieneś robić jakieś certyfikaty? Otóż ja jestem fanem certyfikatów, tylko w momencie, gdy naprawdę ich potrzebujemy. Czyli gdy wymaga ich klient lub firma, z którą potencjalnie chcesz nawiązać współpracę lub gdy ten certyfikat da ci wiedzę, jakiej naprawdę potrzebujesz i chcesz mieć na konkretnym etapie swojego rozwoju zawodowego. Robienie certyfikatów tylko po to, żeby ładnie błyszczały na liście wśród innych certyfikatów, jakie zrobiłeś w przeszłości, nie ma większego sensu, bo stracisz czas, a w tym czasie możesz e, zrobić coś, co da Ci o wiele większą wartość. Na przykład wyjechać na konferencje lub te pieniądze, które wydasz na certyfikację, spożytkować na na przykład jakieś publikacje lub książki, które dadzą Ci więcej praktycznej wiedzy, niż przygotowywanie się do tego lub innego certyfikatu. Jeżeli chodzi o robienie certyfikatów, to pamiętaj, że... Najdroższe nie jest samo podejście do egzaminu, ale te kursy przygotowawcze do certyfikatów. Kursy robione najczęściej przez firmy prywatne. Tym bardziej warto się zastanowić, czy ty takiego certyfikatu potrzebujesz. Ja obecnie zamiast przepalać środki na szkolenia, na certyfikaty, lokuję je w lekcjach języka angielskiego, którym co prawda posługuję się dość sprawnie, ale mam jeszcze wiele miejsc do usprawnień i ulepszeń moich zdolności językowych, bo jestem na poziomie gdzieś pomiędzy B2 a C1, więc tutaj jeszcze sporo pracy mnie czeka. Uznałem, że większą wartość do tego, co robię, wniesie jeszcze lepsze posługiwanie się językiem angielskim niż kolejny certyfikat. W początkowej fazie rekomendowałbym zapomnieć o certyfikatach. Certyfikat nie jest tak naprawdę potrzebny, żeby dostać także pierwszą pracę w IT, raczej wiedząc, że nie masz doświadczenia wielkiego i że tak naprawdę rozpoczynasz swoją drogę z IT, nie wiem, czy któryś pracodawca byłby zainteresowany i atakował cię gradobiciem pytań na temat certyfikatów, jakie zrobiłeś. Na wyższych poziomach menedżerskich, tak, tam już pewne certyfikacje mają znaczenie. Aczkolwiek to nie jest tak, że cię próbuje zniechęcić do certyfikatów, bo jeżeli masz zdolności finansowe, a także czasowe, do it, jakby go for it, jak najbardziej. Każdy kolejny certyfikat może ładnie ubarwić twoje egzotyczne CV i dać ci trochę nowej wiedzy lub otworzyć oczy na dane zjawisko, na przykład w tej, w tej dziedzinie menedżerskiej. Zamiast certyfikatów jednak, jeśli pytasz mnie o alternatywę, poszukaj tanich kursów internetowych o podstawach zarządzania projektami. I tutaj w szczególności rekomenduję ci Udemy, gdzie kursy nie są drogie, po promkach fajny kurs można skubnąć za niecałe 50 zł. Ja Udemy eksploatuję dość mocno w ostatnich latach. Nie trafiłem jeszcze na kurs na Udemy, który byłby dla mnie czasem i pieniędzmi straconymi. To jest naprawdę bardzo fajna wiedza, najczęściej przedstawiona w sposób bardzo skondensowany. Ci wykładowcy na Udemy, którzy Nierzadko utrzymują się z przygotowywania takich kursów, czyli robią to zawodowo. Szanują Twój czas, podając Ci wiedzę w bardzo prosty, zrozumiały i szybki sposób. Z takich kursów nauczysz się np. Na podstaw takich jak zarządzanie w metodykach zwinnych. Nauczysz się z kursów, nierzadko darmowych kursów internetowych, także z filmów na YouTube, czym jest Agile Scrum i dlaczego jest taki popularny. Dowiesz się także, czym jest Waterfall czyli kaskadowy model zarządzania. Zarówno Agile Scrum, jak i Waterfall to są metodyki, które musisz znać, a przynajmniej wiedzieć, czym się od siebie różnią. Listę ciekawych kursów znajdziesz też w opisie tego podcastu na moim blogu. Zachęcam do zajrzenia. Z kursów dowiesz się także, czym różni się Project Manager, na przykład od Scrum Mastera albo Product Ownera. Taką wiedzę dostarczy Ci również słuchanie mojego podcastu, ale nie chcę się powtarzać. Zbieraj Certyfikaty, znowu pojawia się słówko certyfikaty, ale w nieco innym kontekście, otóż zbieraj certyfikaty takiego uczestnictwa w kursach i eventach internetowych, rób zdjęcia, rób zrzuty ekranów, kiedy uczestniczysz w webinarze, buduj swoją sieć kontaktów na LinkedIn, uwierz mi, że to naprawdę pomaga w budowaniu swojego portfolio, kiedy masz te zrzuty, kiedy możesz opowiedzieć się w późniejszym czasie na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, że w ostatnim miesiącu na przykład brałeś udział w dwóch webinarach, gdzie dowiedziałeś się tego i tego i poznałeś takich i takich fajnych ludzi. Podejście to w jaki sposób odnajdujesz się w tej pierwszej fazie w szeroko pojętej branży informatycznej, która dla ciebie jest nowym środowiskiem, dużo o tobie powie twojemu potencjalnemu przyszłemu pracodawcy. Im więcej inicjatywy i im więcej proaktywnego działania wykażesz, tym lepiej dla ciebie, tym szybciej znajdziesz swoją pierwszą pracę. Już na tym etapie, czyli na etapie budowania portfolio, możesz trafić na ciekawą okazję podjęcia pracy albo stażu w jakiejś firmie informatycznej. Ale jeśli nie, to nie przejmuj się, jeżeli taka okazja się nie pojawi. Po prostu przejdź płynnie do kroku numer 5. Krok 5. Stwórz swoje menedżerskie CV. Będzie szybko i na temat. Jeśli zastanawiasz się, z czego masz zrobić swoje CV, skoro nigdzie jeszcze nie pracowałeś jako project manager, nie przejmuj się. Skup się po prostu na obszarach w CV innych niż historia pracy. Chyba, że masz już za sobą jakieś praktyki, na przykład w firmie wujka zajmującej się produkcją wapna, o której wspominaliśmy wcześniej. W CV musisz pokazać, że chcesz się rozwijać w tym kierunku. Wypisz najlepiej od bullet pointów, wszystkie kursy, szkolenia, webinary, o których przed chwilą rozmawialiśmy, aby zaznaczyć wyraźnie w CV, że aktywnie bierzesz udział w tego typu wydarzeniach w internecie, ponieważ jesteś chłonny, jesteś żądny wiedzy i naprawdę chcesz się rozwijać właśnie w kierunku zarządzania projektami, a uczestnictwo w takich kursach jest ym, dowodem na to, że ym, nie, nie jesteś teoretykiem, że nie opowiadasz o tym, ale realnie działasz w tym kierunku i w tym temacie. Pole hobby w swoim CV jest często niedoceniane przez kandydatów, którzy tworzą właśnie swoje cv a to jest jedno z takich pól, na które pracodawcy bardzo często zwracają uwagę. To pole hobby, gdzie wypisujemy swoje zainteresowania, mówi o tobie więcej niż myślisz. Zawód menadżera się opiera... Przede wszystkim na relacjach międzyludzkich i stąd twoja osobowość, a za twoją osobowością kryją się właśnie twoje zainteresowania, twoje hobby, odgrywa tutaj kluczowe znaczenie. Nie podchodź ignorancko do pola twoje hobby, wypisz tam naprawdę różne, fajne, ciekawe zainteresowania, jakim poświęcasz czas e, prywatny. Załącz zdjęcie do swojego CV. Nawet jeśli kłóci się to z twoim światopoglądem, ja wciąż nie rozumiem niektórych ludzi, którzy twierdzą, że ja nie dołączam CV, ponieważ nie muszę, to jest wbrew RODO, jakiejś polityce poprawności politycznej itd. Powiedzmy sobie dwa słowa o poprawności politycznej, pieprzyć to, załącz zdjęcie, ponieważ będąc na miejscu pracodawcy tudzież rekrutera, ja bym chciał wiedzieć kogo zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną. Koniec kropka. Zrób sobie ładne zdjęcie, uśmiechnij się, niech ono nie będzie smutne, niech to nie będzie zdjęcie z legitymacji szkolnej. Matko Boska, bo niektóre CV właśnie takie zdjęcia posiadają. Ja przemaglowałem około 60-70 CV w mojej karierze menadżerskiej, gdy poszukiwaliśmy młodszych menadżerów do projektów i niektóre CV od razu lecą do kosza, chociażby przez formę, w jakiej zostały przygotowane. Podeszli to CV kilku osobom, zanim zacznie się gdziekolwiek rozsyłać. Na przykład swoim znajomym, swojej rodzinie. Niech twoi znajomi i rodzina ocenią to CV. Nawet jeżeli nie pracują w tej branży, to uwierz mi, że kilka, kilka ciekawych rzeczy możesz wyłapać dzięki swoim znajomym, ponieważ oni być może znajdą na przykład błędy językowe albo czcionka będzie nieczytelna. List motywacyjny. To jest ciekawa kwestia. Jeżeli jest jakaś firma, którą masz na oku, do której w szczególności chciałbyś zaaplikować, to napisz taki list motywacyjny, ale nie pisz tego listu wszystkim firmom i też nie pisz tego listu na bazie jakiegoś szablonu, bo uwierz mi, że szablony i paterny wykorzystywane przez kandydatów rozsyłających CV bardzo łatwo wyłapać i może to być odebrane jako pewna arogancja, że gość do nas wysyła CV, a list motywacyjny klepnął na szablonie i zmienił tylko nazwę firmy. Napisz od serca po prostu, lepiej niech to będą trzy zdania, że bardzo ci zależy na pracy w tej firmie, ponieważ cenisz się za to i za to i że może wnieść taką i taką wartość, bo w liście motywacyjnym powinieneś się skupić na tym, jaką ty wartość wniesiesz do firmy, a nie, a nie w jaki sposób ty skorzystasz. Więc przygotuj takie CV, taki list motywacyjny, jeśli uważasz to za zasadne. Jeżeli chcesz, to podeślij takie CV list motywacyjny do mnie na prywatną skrzynkę, którą znajdziesz na moim blogu byciakmanager.pl. Ja nie obiecuję, że spojrzę na to CV, bo jeśli przyjdzie mi ich kilkadziesiąt, to pewnie nie spojrzę na wszystkie, ale nie zaszkodzi spróbować. CV oczywiście, jeśli czujesz się na siłach, to przygotuj w języku angielskim. Będzie to dodatkowym plusem. Natomiast jeżeli nie jesteś w stanie przygotować na tym etapie CV w języku angielskim, to zaznacz, wyraźnie w swoim CV, że czynnie uczysz się właśnie języka angielskiego, po to, żeby pracodawca wiedział, że nawet posiadając wymaganie na to stanowisko, że trzeba znać język angielski, to jest niemal pewnie, a przynajmniej ty dajesz sygnał swojemu pracodawcy potencjalnemu, że w niedalekiej przyszłości będziesz tym językiem operował, ponieważ właśnie czynnie i aktywnie się go uczysz. Odradzam tworzenie CV od zera. Są ku temu szablony, Tutaj o ile szablon dla listu motywacyjnego odradzam, o tyle szablon w przypadku CV doradzam, ponieważ większość z nas nie jest webskimi designerami. Ja na przykład nie mam umiejętności, powiedziałbym, graficznych, dlatego często posiłkuję się różnymi szablonami w sieci, ale mówię tutaj o szablonach graficznych, o układzie strony itd. itd. W sieci jest mnóstwo darmowych szablonów. Możesz pogooglować. Ja osobiście polecam ci aplikację Canva, która posiada bardzo wiele darmowych szablonów. Samo korzystanie z aplikacji przez przeglądarkę internetową także jest darmowe. Linkuję w opisie tego podcastu na swoim blogu. Krok szósty. Przejdź do działania lub w skrócie działaj. Tak nazywamy ten krok. W tym kroku chodzi tylko o to, aby zacząć walczyć o każdą rozmowę kwalifikacyjną. Otóż rozsyłasz CV, ale nie do 30 firm, tylko powiedzmy do 5. Nie spamujesz swoim CV dziesiątek firm, naiwnie czekając na odpowiedź, bo wierzysz w statystykę, że jak wyślesz 100 CV, to jedna czy dwie firmy odpowiedzą. Tak to nie działa. Wyślij CV do maksymalnie 5 takich top firm, do których chciałbyś uderzyć, a następnie pokaż, że potrafisz być uparty, ale nie arogancki. Ubieganie się o rozmowę to jest dla ciebie... Dobry sprawdzian jako przyszłego project managera. Ponieważ pracodawca chce wiedzieć, czy ty potrafisz być uparty, czy potrafisz walczyć o swoje, czy potrafisz być asertywny i umiejętnie wchodzić z butami do obcej tobie organizacji po to, żeby zaprosili cię na tę rozmowę kwalifikacyjną. I nie możesz łatwo się poddawać, bo jak ty się łatwo poddasz, to źle to o tobie świadczy jako project managerze. Uwierz mi, w pracy project managera będziesz się spotykał z dużo trudniejszymi zadaniami, niż po o swoją e, rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego trudno byłoby ci uparcie walczyć o rozmowę kwalifikacyjną jednocześnie w 30 firmach. Stąd moja rekomendacja, żeby skupić się na 5 firmach i próbować do skutku, w sensie próbować na maksa, a do kolejnych firm zacząć rozsyłać swoje CV tylko w ostateczności, gdy nie uda ci się dostać ani pracy, ani stażu w tych pierwszych topowych firmach. I nie zrażaj się. To jest jakby też taka dewiza kroku numer 6. Jeżeli firmy będą Ci odmawiać, weź to za dobrą monetę i poproś o konstruktywny feedback, żebyś wiedział czego się jeszcze douczyć. Krok numer siódmy jest niezwykle ważny dla Ciebie jako project managera przyszłego. Otóż krokiem numer 7 jest wygranie tej rozmowy kwalifikacyjnej, jaką dostaniesz. I krok numer siódmy mówi właśnie o tym, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej tak żeby zwiększyć swoje szanse i dostać tę robotę. Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, dowiedz się jak najwięcej o firmie, z którą będziesz rozmawiał. Jeśli na przykład dostałeś zaproszenie do kalendarza na pierwszy etap rekrutacji, na rozmowę i widzisz nazwiska uczestników tej pierwszej rozmowy, to sprawdź te osoby na LinkedIn, poczytaj ich profile, dowiedz się trochę więcej o tych osobach, które będą cię rekrutować. Zawsze warto poznać, nie chcę powiedzieć swojego wroga, bo... To są twoi potencjalni współpracownicy, ale warto znać swoich partnerów w biznesie. Zastanów się, jakie są twoje silne strony. Tu jest odbicie do pierwszego kroku, gdy robiłeś sobie taki rachunek sumienia i ty musisz ten rachunek sumienia zrobić sobie jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną i naprawdę warto nazwać po imieniu twoje silne strony, a także twoje słabe strony, nad którymi chcesz pracować. Na koniec kroku siódmego bardzo ważny podpunkt, Przygotuj odpowiedzi na potencjalne pytania rekruterów. Na przykład, co spowodowało, że rozglądasz się po rynku pracy i wysłałeś CV właśnie do nas? Takie pytanie może Ci zadać rekruter. Takie pytania także ja zadawałem młodszym kolegom menadżerom. Kolejnym pytaniem może być, czym dla Ciebie jest project management? Przygotuj sobie odpowiedź na to. Oczywiście udzielając odpowiedzi na pytania, do których wcześniej się przygotowałeś, nie mów tego tak, jakbyś się tego naprawdę wyuczył. Raczej nie staraj się uczyć odpowiedzi na pamięć i klepać regułek, tylko swoimi słowami, czym tak naprawdę jest dla ciebie project management. Spróbuj to sobie ogarnąć. Naprawdę nic na, e, nic na pamięć, tak e, będzie ci się rozmawiać po prostu łatwiej. Kolejnym pytaniem jest, jakie najważniejsze obowiązki lub kompetencje menadżera mógłbyś wskazać. Czyli jakie są te obowiązki i kompetencje? Według ciebie. I tutaj też nie klep regułek z internetu. Skąd czerpiesz wiedzę i inspirację do zarządzania projektami? I tutaj też możesz wskazać właśnie kursy, webinary, które przeszedłeś itd. itd. Pokaż, że ci zależy i że ty chcesz się rozwijać w tym kierunku. Jak widzisz siebie w tym zawodzie za kilka lat? To jest podobno najgłupsze, i najczęściej krytykowanie, pytanie rekruterskie, a ja wciąż twierdzę, że ono ma sens. Ponieważ to, jak ty sobie siebie wyobrażasz za kilka lat, zwłaszcza jak jesteś na początku tej drogi menedżerskiej, to jest potencjalnie informacja dla pracodawcy, czy on w niedalekiej przyszłości ewentualnie widział bycie na wyższym stanowisku menedżerskim. W skrócie, czy może liczyć na to, że oni jako firma są w stanie wesprzeć twój rozwój, bo jeżeli ty powiesz, że chcesz się rozwijać w tym kierunku i tak dalej, to być może firma, do której startujesz, już posiada pewne szkolenia, frameworki, wewnętrzne warsztaty dla menadżerów, którymi mogłaby cię wspierać w dążeniu do celu menadżerskiego. I ostatnie pytanie, dlaczego uważasz, że zarządzanie jest właśnie dla ciebie? I tutaj możesz się wykazać na sto różnych sposobów. Znajdź odpowiedź, która odwzorowuje to, kim jesteś. I kim chcesz być będąc w roli menadżera? Kim chcesz być dla innych ludzi? Zadaj sobie to pytanie bardzo szczerze i bardzo szczerze na nie odpowiedz. Dlaczego project management, bycie kierownikiem projektu to e, zawód dla Ciebie? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 7 kroków, dzięki którym możesz radykalnie wręcz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy jako project manager, nawet jeżeli nie posiadasz jeszcze doświadczenia w tym temacie. Po raz kolejny to powtórzę, że jeśli przyłożysz się sumiennie do tych 7 kroków, to ty tę pracę znajdziesz. Prędzej czy później. Ale ja wierzę, że prędzej. Wszystko zależy od tego, jak sumienny jesteś i jak bardzo ci zależy. Uwierz mi, że po drugiej stronie... Jest bardzo wielu pracodawców, którzy z otwartymi rękami przyjdą, przyjmą osoby niedoświadczone, ale które mają odpowiednie nastawienie do tego zawodu i odpowiednie podejście do siebie samych, którzy potrafią znosić konstruktywną krytykę, którzy chcą się rozwijać. Jest ogromny niedobór znakomitych menadżerów. To powoduje, że pracodawcy często zatrudniają młodszych menadżerów, którzy dobrze rokują, Ponieważ wśród doświadczonych menedżerów jest po prostu niedobór na rynku. I to jest niezwykle duża szansa dla Ciebie, żeby wpasować się właśnie w ten rynek menedżerski w branży informatycznej. Ja wiem, że nie wyczerpałem dziś całego tematu. Być może spodziewałeś się gotowych odpowiedzi, a ja tutaj podesłałem tylko pewne wskazówki, czyli co powinieneś zrobić. Ale zrobiłem to z premedytacją, ponieważ Chcę Cię uświadomić, że Twoje powodzenia i Twoje sukcesy w tej branży zależą tylko i wyłącznie od Ciebie. Żeby wyzbyć się już na początku myślenia roszczeniowego i myślenia życzeniowego. Spodziewam się, że kilka osób prędzej czy później napisze do mnie Najwer, Ty dałeś 7 kroków, ja te 7 kroków zrobiłem i dupa. Ja od pół roku nie potrafię sobie znaleźć pracy. Ale jak zacznę pytać głębiej i dowiadywać się, dlaczego ten i inny krok ktoś potraktował troszkę po macoszemu, nie za bardzo się zaktywizował na przykład na różnych forach menedżerskich, nie za bardzo chciało mu się brać czynny udział i aktywny w webinarach itd., no to wyjdzie z takiej rozmowy, że ktoś po prostu był niewystarczająco sumienny, żeby te roboty dostać. Odpowiadając jeszcze na pytanie, ile zarabia project manager, bo nie wspomniałem, junior, taki asystent project managera, zarobi, wydaje mi się, od 4,5-5 tysięcy złotych netto, Taką stawkę ja byłbym w stanie młodemu, ambitnemu człowiekowi dać już na wejściu, 5 tysięcy netto. Natomiast po dwóch, maksymalnie trzech latach doświadczenia ta stawka może urosnąć dwukrotnie, do 10, nawet 11 nawet 12 tysięcy złotych netto, bo tam jeszcze są różne podatki po drodze, w modelu B2B, czyli gdzie zakładasz własną działalność gospodarczą. Tego bym ci życzył, żebyś jak najszybciej gromadził wiedzę i doświadczenie i pamiętaj, że to jak wygląda koniec końców twoja wypłata będzie zależeć od tego ile masz wiedzy, doświadczenia, jakie masz umiejętności miękkie, jakie jest twoje podejście, ile jest pasji w twoim zarządzaniu i... Jaki kierunek rozwoju dla siebie obrałeś? Jeżeli chcesz wejść do tej branży tylko dlatego, że słyszałeś, że tu jest szybki i łatwy pieniądz, to rozczaruję Cię, nie znajdziesz dla siebie miejsca w tej branży, ponieważ jest bardzo mało ludzi w tej branży z podejściem takim, że najpierw hajs, a później to dam coś od siebie. Tak to nie działa. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Raz jeszcze zachęcam Cię do wpisania się na newsletter, na blogu byciakmanager.pl, śledzenia mojego Instagrama, YouTube'a Spotify i tak dalej, i tak dalej. Słyszymy się zapewne niedługo. Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie nie żałuję. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie i innych. Cześć.